0: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este universo, bueno, ¿qué digo universo? A este multiverso, o bueno, me estoy quedando corto todavía, a este metaverso llamado Fancot, el corte que todos quieren escuchar, o sea, es la opinión del fan al chile sin filtros y derechos de autor. Así que aquí comenzamos con la película de Cruela, la más reciente de Disney. Así que ya metan la intro. cut. ¿Qué les puedo decir de esta película? Me gustó, me gustó, me entretuvo. Las dos horas fueron demasiadas horas. Creo que había mucho que recortar, pero funciona. Funciona en colores, funciona en música, funciona en estilo, estilo visual, el personaje icónico que todos conocemos, todo está bien. Hay detalles que sí agarraría y tiraría a la basura, creo que no eran... no eran como... no, no cambiaban la, la historia. Pero en fin, la película está protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson. Emma Stone es... Y Emma Thompson es la baronesa. el némesis no conocido, no oficial, o bueno que nadie conocía de Cruella en sus principios. En esta película vemos cómo este, Cruella inicia su carrera como icono como de la moda para llegar a ser esa mujer sofisticada y transgresora que ya conocemos de... De 101 Dálmatas y, 101 y 102 Dálmatas Las películas live action Protagonizadas por la excelente actuación Maléfica actuación Bueno, Maléfica es otra película O sea, me refiero a la excelente propuesta que nos dio Glenn Close Interpretando a esta villana alocada O sea, Glenn Close interpretó a la villana loca Que es Cruella débil en este caso, Emma Stone nos interpreta a este personaje transgresor, que es Emma... Emma Deville. <ríe> es Cruella Deville. Y, y bueno, la historia es, es es muy básica. No tiene gran... este, Sí tiene algunas sorpresas que sí me, sí me dejaron como que, wow, detente ahí explícamelo con peras y manzanas. Pero todo lo demás es una fórmula que ya hemos visto. Eh, volvamos a Maléfica, donde le hicieron Buenéfica y, y ni modo, ¿no? La segunda película de Maléfica es la que siento yo realza el, eh, ¿cómo se, la mitología del personaje de Maléfica, esta especie de hada al Pero igual, siento que la segunda decayó muchísimo... Y no creo que haya otra tercera de Maléfica. Y si hay otra tercera película de Maléfica, espero que sea épica. Porque todos esos personajes con grandes alas y todo eso, a mí me gustó muchísimo. Pero lamentablemente no lo explotaron como yo esperaba. Eh, en este caso, explotaron a más no poder el sentido de moda. Que tenía que tener esta película Y esto, eso está espectacular Porque si bien la película no es para, para un público adulto Los niños pueden inspirarse de estas referencias este, De moda eh, Visuales Para también tener un referente Valga la redundancia De lo que es la moda O sea, si bien Viendo películas como No sé No sé, tal vez Juan upon a Time en Hollywood les nazca esta espinita de ser actores o si vieron la película de, de La La Land también a lo mejor les nace ser actores o músicos o personas locas cantando en medio de la calle. <risa> o. O así, o sea, si, si, si ven algo a veces les interesa y lo quieren hacer, ¿no? Yo nunca vi películas sobre diseñadores gráficos ni comunicólogos. No sé de dónde nació esta chispa por ser diseñador. Pero bueno, este, supongo que de algo vino. Tal vez de leer muchos cómics o así. Pero sí creo que es un material muy chido para, para las nuevas generaciones. Especialmente porque te pone un personaje que si bien mi generación... Lo veía como un personaje desquiciado. En esta nueva interpretación de, del personaje. Más bien es una especie de de ser poco, poco comprendido. Y con ganas de, de ser visto. No de que su moda sea vista y a la vez. Pues demostrar que no todo tiene que ser de la misma manera no sé. Esta padre eh, tiene un buen némesis o sea la baronesa como el némesis de cruella, el primer némesis de cruella eh, es muy bueno eh, La psicopatía que le impregna la actriz Emma Thompson al personaje es divertido en, en, en partes. Y picosito, o sea ese, le da ese picor de mal, de maldad graciosa al personaje Pero a la vez de que, de que no te termina de caer bien Es una mezcla como entre Miranda Presley Del Diablo Viste la Moda y El Padrino Y tal vez podría, podría decirse que el personaje de Cruella Es como una mezcla entre Harley Quinn Y tal vez Maléfica o oh, bueno, no Malefica, sino Más bien Harley Quinn Con una disculpa a todos eh, El person... Eh, perdón, el director eh, Si no me equivoco, aquí tengo anotado el nombre Permítanme El director fue Craig Gillespie 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 no sé cómo se pronuncia. El director fue Craig Gillespie, que fue director de iTonia. Esta película fue protagonizada por Margot Robbie, que ya todos conocemos, fue Harley Quinn. Y el personaje de iTonia, pues también tiene un poquito de, de similitud con, con Harley Quinn. Y pues la verdad, no podemos decir que no. Cruella de vil también tiene mucha similitud con el personaje de, de Harley. Pero nada que ver con locura. El personaje no está loco. Más bien es. no es comprendido. O sea, su forma de, de, de vivir la vida. De ver la vida. No, no es igual que la de los demás. Por eso a lo mejor. Pareciera que es. Eh, que es una loca. Por ser una transgresora. De hecho, eh, un, un dato curioso es que tanto Emma Stone como Glenn Close, la famosa Cruella de Bill que todos conocemos, fueron parte de la producción de la película, o sea, ahí metieron sus, sus manitas, y a lo mejor por eso pueden ver un poco de, de, la, de la Cruella que conocimos en el primer live action de Los un Dálmatas. porque también estuvo la mano de Glenn Close involucrada, tanto que se dice que puede haber una segunda... Una segunda parte de esta película, estilo El Padrino, con la actriz Glenn Close y Emma Stone. Pero pues es un. Es una teoría que anda por ahí. Un. un chismecillo. Quién sabe si se vaya a hacer. De esta sí tengo ganas de ver secuela. O sea, de Maléfica no sé quién la pidió. Pero de Cruella sí tengo ganas de, de seguir viendo. Las aventuras de, de este personaje. De ver cómo llega a ser. Amante de las pieles O si va, si va a llegar a ser Esta persona desquiciada Y cómo o sea Que la lleva a convertirse En una mujer tan obsesionada Por matar cachorros Si es que Disney se quiere ir Para allá, si no, la verdad Si no sale una secuela No pasa nada, así está perfecto Eh... Pero miren, a Disney le gusta mucho el dinero. Probablemente si vayamos a ver secuela de Cruella. Ah, bueno, además de todo lo que ya dije. Mmm, las actuaciones son están muy bien. Están muy bien todas. Emma Stone se la rifa. Tanto como Estela como Cruella. Estela es como el alter ego. No, miento. El alter ego de, de Estela. Que es el nombre real de... de de Cruella Es Cruella O sea, Cruella es como Su... El superhéroe De la moda sí o sea, si lo describimos así es como Más bien el antihéroe De la moda Y, y lo, lo Como que lo Lo ejemplifica Con su primera aparición, así con su Antifaz y peleando contra los guardias de la baronesa siento que sí o sea hoy día empatizas más con un antihéroe que con un que con un villano malo maloso por lo mismo es que vemos a, a Eddie Brooks creo que ni se llama así me estoy equivocando y espero no ofender a los a los amantes de, de Marvel me refiero a, a Venom este... No, sí, estoy investigando el nombre real del, del personaje. Porque si no me... Sí, lo dije bien, Eddie Brock. Eh, este portador del simbionte, que es Venom. Lo vemos como un antihéroe más que como un villano en las películas por lo, por lo pronto. Y en el tráiler más reciente lo vemos como un poco de humor negro Y al igual, bueno no, iba a mencionar a Deadpool Pero Deadpool sí es como este antihéroe gracioso Y creo que Cruella se, se ha convertido en eso, en, en un antihéroe Porque si la comparamos con Maléfica, Maléfica resultó ser más buena que Maliciosa no, de hecho la segunda película no, no hubo mucho de ella, hubo más acerca de su origen de la mitología del Fénix y no sé qué tanto. Por eso yo creo que mi favorita sí es la primera de Maléfica, aunque no es mi favorito en live action. Creo que para enumerar podría decir este Cruella, bueno, no en primer lugar, sino más por decir tres, Cruella, Aladdin y y yo creo que la de 101 Dálmatas, la, la primera. No se me viene a la mente otra. Porque las que he visto como Dumbo, Mulan, este, la Cenicienta. Pensé que lo iban a hacer bien con la Cenicienta. este No me gustaron. No, no me gustaron. Y pues ahí se viene creo que la Sirenita y la de Pinocho. Y no recuerdo cuál otra live action querían hacer. Ay, que por cierto, vi La Dama y El Vagabundo y tampoco me gustó. Se ve muy de, de plataforma, pues, de streaming, con un poquito de bajo presupuesto. Pero bueno, así mis tres favoritas de Disney en live-action podría ser siendo un Dálmatas, Aladdin Aladín y Cruella. No la quiero descartar, porque la verdad está bien hecha, está bien hecha todo el aspecto este, de diseño de arte, de, de vestuario, de... Maquillaje, todo está bien hecho a Lo malo a lo mejor Si sí puede que sea la trama Pero como les digo Es una trama familiar, infantil Que todo mundo puede ver Y a la que todo mundo puede tener Acceso Y en parte Es inspiradora Que eso ya lo mencioné pues puede ser inspiradora Para cualquiera Que le llame la atención el mundo de la moda Desde esta perspectiva Un poco transgresora que la verdad yo soy de los pocos que no entiende la moda, hace muy, hace algún mes, yo creo que hace como un mes, algunos meses, yo estuve publicando sobre un suéter que supuestamente era un suéter, pero estaba hecho de puros como retazos, o sea, en fin, o sea, si quieren saberlo vayan y publiquenme ahí, hey, hey Héctor, cuál era el suéter del que estabas hablando y ahí les mando la fotillo. Pero bueno, ya sin más que decir, la película eh, para mí, ya como calificación final, antes de pasar a los spoilers, porque sí, señores, hay sección de spoilers, uh, la película es completamente entretenida. Eh, dos horas que, que sí te entretienen. Si es una película que, que quieres ver, porque hay un plan... Hay algo trazado por ahí... Y no la puedes dejar de fondo... E irte a hacer otras cosas... Si estás interesado... De cuál va a ser el siguiente paso... En el plan de Cruella... Cuál va a ser el siguiente vestuario... Cómo va a impactar... A, a, a su némesis... Y resolver... Cómo va... A terminar este conflicto entre las dos... Si la va a matar o no... Y es algo curioso porque... Cuando estás viendo la película pareciera que llegará ese momento en el que a Cruella se le va a deschavetar la cabeza. Y si sí va a matar a la mujer pero, o a los perros. Pero no pasa tal cosa. Y no es spoiler, o sea es Disney, obviamente no va a pasar. Este, Pero la, la resolución me pareció muy, muy adecuada para la película. Ya lo platicaré en la, en, la, en la sección de spoiler, Pero bueno. En conclusión. La película para mí tiene un 8 cerrado. O sea, sea que en este en esta plataforma llamada FanCut. Tiene 4 estrellas. Recomendadísima para pasar el tiempo con sus amigos. Con su familia. Y tal vez haciendo un poco de... de de ¿Cómo se dice? De crítica a los vestuarios o, o no sé, eso está muy está muy sabroso. Eh, eh, hay mucha tela de donde cortar, valga la, la ironía, ¿no? Pero bueno, así queda Cruella eh, con cuatro estrellas. Y bueno, sin más que decir sobre esta reseña, opinión de, de su servidor, vamos a pasar... A la sección de spoiler. Así que aquí se activa la alarma de spoiler. Advertencia. Las siguientes opiniones pueden contener spoiler. Se recomienda escuchar bajo su responsabilidad y discreción. Muy bien, pues, bienvenidos a la sección de spoilers. Aquí, pues, ya es bajo su propio riesgo. Aún están este a tiempo de ponerle pausa o dejar ahí el audio para que vayan a ver la película y ya luego regresen a escuchar esta parte que aquí sí vamos a ser un poco incisivos amigos porque si bien la película quedó con cuatro estrellas y las tiene bien merecidas hay muchas cosas que a mí no me convencieron en la parte de spoilers y bueno ya ya fueron a ver la película ya puedo hablar con los spoilers ¿Sí? Bueno. Pues resulta que Cruella es la hija de la baronesa. Háganme el favor. ¿Cómo? ¿Por qué? Este... ¿Cómo? <ríe> Yo la verdad no me lo imaginé. Yo pensé que iba a ser hija del mayordomo. O del personaje que interpreta este... Mark, eh, Mark Strong. Que es este peloncito. Uh, al que por cierto vimos en Shazam. Interpretando una... Pues... No fue la gran actuación, pero fue... Es como si hubiera nacido para interpretar al doctor Sivana. Pero bueno, yo pensé que iba a ser hija de este mayordomo y ahí va a haber un conflicto ahí con la baronesa, de no sé. Porque ya ven que al principio la mamá va con él y se acerca, pero no sé por qué va a hablar con la baronesa. Digo, a lo mejor si sí era una amiga, pero... ¿Cuál, ¿Cuál era la razón de por qué se sentía chantajeada la, la baronesa, no? Y sí, pare, sí me pareció, perdón, como una trama medio de telenovela de Televisa. A lo mejor Disney no había visto estas tramas en La Rosa de Guadalupe ni nada de eso. Pero sí me pareció muy de telenovela de, no sé, alguna de... de Cómo se llama talía de María la del barrio maría mercedes o sea la mamá que regala a la hija y pero que no la regalan que la llevan a una opción y por azares de la vida pues cae de vuelta no pues son los problemas de ser una figura pública eso se lo buscó la baronesa pero bueno o sea me pareció muy gracioso porque también encontramos esta dualidad acerca de, de Cruella, de cómo los genes se heredan. Eh, estuvo muy curado porque la baronesa, si ven en su juventud, tenía el cabello oscuro. Y el papá, en este caso el varón, así, así se llamaba, ¿eh? no es que porque sea hombre ni nada. Eh, tenía el cabello como blanquisco, así blanco. Y Cruella sale con el cabello blanco y negro Cosa que ya me está pasando a mí Pero a mí lo blanco me sale por todos lados Se llaman canas Este... Pero bueno eh, eso, eso me pareció gracioso Un detalle muy... Muy significante um, No hay no hay mucha relación con la película animada a lo mucho los dálmatas pues porque los tiene la baronesa y lamentablemente no sucede lo que lo que a lo mejor pensamos en un principio que, que Cruella o bueno que Estela en su infancia el nombre de Pila de, de Cruella fuera a ganarle este odio a los dálmatas porque fueron los culpables o lo, la herramienta con la cual la baronesa mata a su mamá. Mamá de crianza. Este, que hasta en ese momento, pues ella creía que era su mamá de verdad. Pero luego la vemos encariñarse de un perro cuando se queda ya huérfana en una fuente. Y, y o sea, dices: Pues sí, o sea, Cruella puede que sí tenga afecto por los animales pero menos los dálmatas o cómo está el rollo la verdad Si sí sentí un poco de, de confusión en eso porque el personaje en sí de Estela de es una persona empática es una persona Rebelde claro está Porque se una una pandilla de ladrones Y se cría con ellos Y no sé cómo sucede eso Es una fantasía de Disney Tampoco me voy a poner a, a, a echar a volar mi imaginación Digo Este sí hay, hay como Una especie de, de tensión Sexual entre el personaje De ajá, ¿Cómo se llamaba? El, el, el Gastón Creo no, Gastón es el de la bella y la bestia. Es este el personaje de... Ah, papá... Uh, Jasper. Ah, Gaspar, Gaspar. Este, el personaje de Gaspar... Uh, sí había como una especie de... De... De tensión sexual. Creo que en la película de... De live action de un Dalmatas Glenn Close con el personaje Que interpretaba este El actor que hace de Doctor House También ahí como que tenía una Bueno, él tenía como una Atracción amorosa Hacia hacia el personaje de Cruella Acá sí lo vi muy Romanticón Pero también como muy Muy poético, no sé, el asunto Sí, por eso creo que ya Les mencioné Que, que que me, me pareció muy tipo el padrino también. Eh, pero está, está cool tener ese, esos matices en los personajes. Ah, la inclusión no se me hizo forzada. Porque no podemos eh, ignorar el hecho de que la, la comunidad LGBT ha estado involucrada en este tema de la moda. Bueno, no, no quiero ser como como no sé, discriminatorio, lo que sea que pueda sonar. Bueno, no necesita ser inteligente para definir o, o identificar que es una persona gay. En este caso, el personaje de Artie. que es el cómplice de, de Cruella en, en, en los asuntos de la moda, más que en los asuntos ilegales. Eh, eso estuvo chido, eso estuvo, se me hizo muy orgánico porque... El tema lo, lo... lo ¿Cómo se dice? Lo ameritaba. Y de hecho... Lo que se me hizo forzado a mí... Fue el personaje de... Uh, Ga bueno... Gaspar es uno de los ladrones. El otro no me acuerdo cómo se llama. Horacio, me parece. El, el, el que es como gordito. Eh, como que tiene también... Una... Hacen como guiños a que es fluido en el aspecto sexual, bien puede ser gay o, o, o no sé, pero ahí medio le metieron un poquito de comunicación con el personaje de Arti entonces pueden encontrar ahí también una relación, bueno, pueden levantar sus teorías conspirativas, ¿no? Pero bueno, está bien. Se me hizo menos forzado que en la película de La Bella y la Bestia, la verdad. Este. Uh, creo que más spoilers es el final, porque al final hay una escena postcrédito donde después de todo el brete de, de la venganza de Cruella, de que logra. Uh, pues logra meter a la cárcel a, a, a la baronesa por, por homicidio. Porque Spoiler hace que, que la mate. Pero en su papel de Estela. Y regresa como Cruella. Y Cruella se queda con toda la fortuna. Y ahí hizo fraude. O sea, es lo más curado. Creo que ya mencioné también que, que el director se basó un poco en la película de Ocean Eleven y pues aquí ella estafa se, estafa, se estafa a sí misma de alguna manera y se queda con toda la herencia de, del varón y pues con toda la, la fortuna de la varonesa al ser encarcelada se queda con los dálmatas, lo cual es muy... pues lo cual es muy extraño porque... Ay, no sé, no sé qué sucede ahí Porque ya no hay una conexión con la con la película animada Ni con la live action de la de la primera película live action Y ella es la que le regala los perros A Anita y al Roger Roger, se me, si no me equivoco se llamaba el, el otro personaje que son los protagonistas de un Dálmatas ¿no? Los que son dueños de De Pongo Y de Perlita Así se llamaba el perro Pongo O Bingo Bueno no me acuerdo pero es Resulta y resalta que es Cruela la que les regala los, los Dálmatas Que pasando los años van a tener A, a sus 11 perritos Se me hace y luego se agregan otros más. Y no sé por qué. Cruella empieza a querer secuestrarlos, atraparlos y hacerlos un abrigo. Um, bueno, ya quién sabe que vayan a cambiar del personaje. Les decía hace un momento que sí se me antoja ver una segunda película de este personaje. Pero... No sé qué vayan a hacer. Quién sabe qué vaya a pasar. No sabemos si va a ser la, la película ya, ya de los 101 dálmatas. Pero tenemos que tener contexto. Contexto, please. No. Pero bueno, ya eso es todo lo que puedo decir de Cruella con spoiler. Ya no hay nada relevante que decir de spoiler. Eh, vayan a verla, está disponible en Disney Plus con pago obviamente de, de estreno o en el cine, está disponible en el cine vayan con todas las medidas de, se de, de seguridad, de salubridad y disfruten de, de esta función y bueno, esto ya es todo en la sección de spoiler así que apagamos esta alarma pues bueno eh, esto fue lo que lo que un fan opinó acerca de la película de Cruella de Disney. Eh, ya no hay más que decir más que disfruten del cine, de las series y de todo lo que les guste. Vamos a estar, o bueno voy a estar tratando de hacer estos podcasts de diferentes películas que ya hayan pasado. Por ejemplo... Tengo muchas ganas de hablar acerca de lo que fue el, el Zack Snyder Justice League. Es un evento que no podemos dejar pasar aquí en este universo. Eh, pueden estar viendo los, las reseñas escritas y con la calificación en la cuenta de, de Instagram de FanCut. Eh, ahí lo pueden encontrar como FanCut. Se escribe FanCut. Para que no se confundan y van a ponerle fancot, este y pueden encontrar estas reseñas tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí, pues, de ahí pongo la calificación. Ahí estaré poniendo también publicando la, la calificación de Cruella. Y ya, yo creo que es todo. Espero que les haya gustado este primer episodio hablando sobre esta película. Eh, si tienen recomendaciones si tienen su opinión que hacer acerca de esto vayan y déjenlo a las redes sociales de FanCot. Eh, también pueden ir a seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como vector.el y ya sería todo así que tengan bonito día este, disfruten de todo lo que les guste y esto ha sido todo en FanCot. así que como dirían en el cine corte ¡Y queda! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Gracias por quedarte a escuchar este podcast. Te esperamos en la siguiente edición de FanCut.